0: Laudétor Jézus Krisztus, dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió, köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, péntekiadásunk tartalmából. Ferencpápa az argentin bíráknak. Engedjétek, hogy Jézus irányítsa a jogok védelmére irányuló erőfeszítéseket. Parolin bíboros: A közel-keleten biztató jelek látszanak. Reménykedjünk a tűzszünetben. Második nagybőti prédikáció. A hírnök maga az üzenet. Jézus a világ világossága. Geleger érsek az isztambuli diplomáciai fórumon. Hiteles keresztényekre van szükség ebben a darabokban zajló harmadik világháborúban. A Pápa az argentin bírákhoz Engedjétek, hogy Jézus irányítsa a jogok védelmére irányuló erőfeszítéseket. Hatalmas igazságtalanságok korát éljük. Néhány gazdag, egyre nagyobb hatalommal bír, míg a szegények millióit elutasítják és kiselejtezik. Nincs jövő, nincs fejlődés, nincs igazságosság vagy demokrácia egy olyan világban, ahol gyermekek milliói csak azok hulladékát eszik, akik fogyasztanak. Ezek az éles szavak állnak annak a videó üzenetnek a középpontjában, amelyet Ferenc pápa küldött szerdán a Szociális Jogokért és a Ferences Tanításért fellépő Bírák Pánamerikai Bizottságának. A kopajú bíráinak szervezete amely először az argentin fővárosban, Buenos Airesben jött létre, 2017 óta az egész országban elterjedt. 2019. júniusában a pápa akaratából a kopajó formálisan megalakult a Vatikánban, 120 amerikai bíró részvételével, a pápai Társadalomtudományi Akadémián, a Vatikáni IV. Pius villában tartott találkozó során. Azóta a kopajú termékeny munkát végzett a társadalmi jogok védelme és előmozdítása érdekében a bírói hivatal részéről. Különös hangsúlyt fektetve a mellőzött szociális területeken. Nemzeti képviseleteket hozott létre Argentínában, Chilében, Kolumbiában, Peruban, Brazíliában, Mexikóban, az Egyesült Államokban és Paraguayban, és folyamatosan terjeszkedik. Ferenc pápa üzenetet küldött a szervezetnek abból az alkalomból, hogy megnyílt Buenos Airesi új székhelyük és a Frei Bartolomé de las Casas intézet első latin-amerikai irodája. Az üzenetben a pápa kijelentette, hogy az igazságszolgáltatással foglalkozók, köztük ügyvédek, bírák, ügyészek és védők küldetése alapvető és döntő fontosságú, Különösen a jogok védelme és a társadalmi harmónia fenntartása szempontjából. A társadalmi jogok nem szabadok, mondta a pápa. A fenntartásukhoz megvan a pénzforrás, de ehhez megfelelő racionális és tisztességes politikai döntésekre van szükség. Az állam, amely ma minden eddiginél fontosabb, arra hivatott, hogy gyakorolja ezt a központi szerepet az újraelosztásban és a társadalmi igazságosság terén. A Szent Atya emellett hangsúlyozta a bírák nélkülözhetetlen szerepét a szabályok végrehajtásában és betartatásában, és óva intett az egyéneket károsan érintő helyzetektől. A piacistene és a profit hamis istenek, amelyek, mint ahogy a történelem megmutatta, elembertelenedéshez és a bolygó pusztulásához vezetnek bennünket. Jézus igéje, amelyre az egyház társadalmi tanítása alapul húzta alá a pápa, Biztonságos és világos út ahhoz, hogy megfelelően vállaljunk részt a jogban. Emlékeztetve a bírákat etikai és erkölcsi felelősségükre, a pápa kijelentette. Kérlek, minden nap a tükör előtt állítsátok magatokat és másokat is kérdések elé. A pápa továbbá arra buzdította a bírákat, hogy munkálkodjanak az igazságos és méltóság teljes társadalmak érdekében, Hangsúlyozta, hogy az ember nem lehet jó bíró, ha szemet hunya másik szenvedései felett. pápa végül arra kérte a bírákat, hogy legyenek szilárdak és határozottak, amikor elembertelenítő és erőszakos mintákkal szembesülnek, és felszólította őket, hogy folytassák napi erőfeszítéseiket a béke érdekében. A béke napi építkezés, ti pedig a béke munkásai vagytok. Zárta üzenetét a pápa a társadalmi jogokért és a Ferences tanításért fellépő bírák Pán-Amerikai Bizottságához. Parolin Béboros A közelkeleten
1: biztató jelek látszanak. Reménykedjünk a tűzszünetben. A szentszéki államtitkára az olasz püspöki konferencia TV2000 csatornájának nyilatkozva Bizakodásának adott hangot a közel helyzettel kapcsolatban. A diplomácia tűzszünet elérésén dolgozik, és a humanitárius segélyek eljuttatásán, ami a legérzékenyebb kérdés. Ferenc pápa egészségi állapotáról elmondta, a szent Atya jól van, felépült az influenzából. Tegnap találkoztam vele, és azt mondta, hogy nincs semmi probléma. Pietro Parolin bíboros a Róma közeli szakrofánóban adott interjút a katolikus televíziónak, a befogadásról és szolidaritásról tartott találkozó kapcsán. Úgy látom, hogy a közelkeleten mutatkozik némi remény, abban az értelemben, hogy láttuk, miként dolgozik a diplomácia a fegyverszünet elérésén és a humanitárius segélyek eljuttatásán. Ez utóbbi a legkényesebb kérdés, amint azt a közvetlen helyi forrásoktól hallottam, Konkrétan az élelem, a gyógyszerek és az orvosi ellátás biztosítása. Azt is látom azonban, hogy nehézkes az ügy, nem egyszerű, de legalább megmozdult valami. Reméljük, hogy ez beérik, és valóban sikerül tűzszünetre jutni ezen a sokat szenvedett területen, mondta el a szentszéki államtitkára a közel-keleti konfliktusról. Parolin megnyugtató híreket közölt a pápa egészségi állapotáról, aki szerdán kivizsgálásra ment a Tiberi-szigeti Dzemelli kórházba. A Szentatya jól van. Éppen tegnap este találkoztam vele. Egy rutinvizsgálatot végeztek rajta, és azt mondta nekem, hogy nincs semmiféle probléma, és felépült az influenzából is. Erősítette meg a főpásztor, majd hozzátette. Én is nagyon jó színben találtam tegnap este, és ő maga is megerősítette ezt.
2: Második nagybőti prédikáció A hírnök maga az üzenet. Jézus a világvilágossága. Én vagyok a világvilágossága címmel tartotta meg Raniero Cantolemes a kapucinos bíboros, a pápai ház szónoka második nagybőti prédikációját a római kúria tagjai számára. Ferenc pápa, lámba duzánsa miott, nem betriszt az emlőkedésen, de a Pintekinokra tervezett egyé programjait rendre megtörtotta. In queste pratiche di quaresima ci siamo proposti di meditare sui grandi io sono, ego eimi, pronunciati da Gesù nel Vangelo di Giovanni. Idei nagybőti prédikációiban a kapucinos szónok Jézus nagy, önkinyilatkoztató kijelentéseit értelmezi, ahogy azokat a János evangéliumban olvassuk a szokásos gölög, ego elmi, én vagyok a formulákkal. Felmerül azonban egy kérdés velük kapcsolatban, hogy valóban Jézus mondta-e azokat, vagy pedig az evangélista későbbi reflexiója révén váltak a negyedik evangélium részévé. A szólók szerint ma gyakorlatilag minden szentírás írás magyarázó egzagéta az utóbbi utat választja. Kantalamessa atya meggyőződése szerint ezek a kijelentések azonban mégis Jézus kijelentései, amit ő a következőképpen értelmez. Létezik történelmi igazság, vagyis olyan igazság, amelyet valósnak vagy ontológiainak nevezhetünk. Vegyük például ezek közül az én vagyok az út, az igazság és az élet kijelentést. Ha valamiféle valószerűtlen új felfedezés révén megtudnánk, hogy a kifejezés ténylegesen és történelmileg a földi Jézus mondta, mégsem ettől lenne az igaz. Ugyanis mindig gondolhatunk arra, hogy aki ezt a kijelentést teszi, önállító és becsapja magát. Mint ahogy sokan ezt is hitték magukról Jézus előtt és utána is. Amitől valódi az a kijelentés, az abban a tényben áll, hogy a valóságban és minden történelmi esetlegesség felett, ő maga az út, az igazság és az élet. Ebben a mélyebb és fontosabb értelemben Jézus minden egyes kijelentése a János evangéliumban igaz. Még az is, amikor ezt mondja, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Az igazság klasszikus meghatározása a dolog és a róla alkotott eszme közötti megfelelésben áll. A kinyilatkoztatott igazság, a valóság és az azt hirdető szó közötti megfelelésben áll. A súlyos szavak, amelyeket értelmezünk, tehát Jézus szavai, nem a történelmi Jézusi, hanem az a Jézusi, aki, ahogyan a tanítmánynak megígérte, a feltámadott tekintélyével szól hozzánk, Szent Lelke által. A bevezető fogalom tisztázás után Kantelemesza atya Jézus útjára figyelt, aki a kafarnaomi zsinagógából a Jeruzsálemi templomba megy, ahol a sátoros ünnepet ülik. Itt történik a zsidókkal folytatott vita, amelyben elhangzik a mai témánk, vagyis Jézus kijelentése. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Szava annyira szép és mély értelmi, hogy a keresztények azonnal Küsztös egyik legkedveltebb megjelölésének szánták. Számos ősi bazilikában, mint például a szicíliai Csefalu és Monreale templomaiban, az mozaikok Jézust pantokrátorként, a mindenség uraként ábrázolják, aki kezében nyitott könyvet tart, rajta görög és latin felirattal Egoeimi tofos tu kosmu. Ego sum lux mundi, én vagyok a világ világossága. Jézus a világ világossága, nekünk ez mára egy meghirdetett és hit igazság, de volt idő, amikor nem csupán megélt élmény volt, mint az áramszünet után hirtelen fellobbanó fényé, hanem, ahogy Péter Apostol első levele mondja, meghívás a sötétségből Isten csodálatos világosságára hogy a megtérése és megkeresztelkedése pillanatait felidézve a gyermek képét használja, mint aki előbújik az anyaméh sötétjéből, és megijed a fény és a levegő tapasztalatától. Épp úgy mi is, kilépve tulatlanságunk közös méhéből összerezzenünk az igazság fényében. Ezek után tette fel a kérdést a szónok, hogy mit is jelent számunkra itt és most Jézus szava. Én vagyok a világ világossága. A világ világossága kifejezésnek két alapvető értelme van. Az első szerint ő maga, Jézus a világ világossága, mivel ővé az Isten legfőbb és végleges kinyilatkoztatása az emberiség számára. Ahogy a zsidókhoz írt levél kezdete ünnepélyesen hirdeti, Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a prófítákban, ezekben a végső napokban, fiában szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, aki által az időket is teremtette. Az újdonság itt abban az egyedi és megismételhetetlen tényben rejlik, hogy a kinyilatkoztató egyúttal maga a kinyilatkoztatás. Én vagyok a világosság, nem pedig, aki világosságot visz a világba. A proféták harmadik személyben beszéltek. Így szól az Úr. Ezt mondja az Úr. Jézus pedig első személyben szól. Én mondom nektek. A kapucinus atya Marshall McLuhan kanadai filozófus híres mondatát idézte. A médium az üzenet, vagyis hogy az üzenet továbbításának eszköze meghatározza magát az üzenetet. Ez a mondás egyedülálló és transzendes módon vonatkozik Kisztusra. Nála a közvetítés eszköze maga az üzenet. A hírnök maga az üzenet. Ezután a Jézus a világ világossága kijelentés második értelmezése abban áll, hogy ő világosságot hoz a világba, vagyis feltálja a világnak saját magát. Látni engedi a dolgokat az ő igaz világosságában. Zárta a pápai házszónoka második nagybőti beszéde első nagyobb gondolati egységét, míg a következő két részt szombati és vasárnapi adásunkban ismertetjük.
1: Gelegerések az isztambuli diplomáciai fórumon. Hiteles keresztényekre van szükség ebben a darabokban zajló harmadik világháborúban. Február 28-a és március 2-a között tartózkodik a Vatikán külügyi titkára a török városban, hogy részt vegyen az évente megrendezett nemzetközi Antalaja diplomáciai fórumon. Szerdán Szentmisét mutatott be Isztambulban, csütörtökön találkozott Bertalan Pátriárkával. Ebben a nagyon nehéz nemzetközi helyzetben, amelyet a pápa darabokban zajló harmadik világháborúnak nevez, a keresztények feladata, hogy hitelesek legyenek. Meg kell erősíteni a hitet és a keresztények közötti kötelékeket, a níciai zsinat közelgő 1700. évfordulójának fényében is. Paul Richard geleger az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkára négy napos látogatáson tartózkodik Törökországban. Az utazás célja, hogy részt vegyen a 2021 óta évente megrendezett Antalya Diplomáciai Fórumon, mely politikai vezetőket, diplomatákat és az egyetemi élet személyiségeit gyűjti egybe, hogy véleményt cseréljenek a diplomácia, a politika és az üzleti élet kérdéseiről. Geleger érsek szerdán délután szentmisét mutatott be az isztambuli Szentlélek székesegyházban, amelyen részt vett első Bertalan ökumenikus pátriárka, akinél másnap magánlátogatást tett a vatikáni főpásztor. Március másodikán szombaton vesz részt az érsek a diplomáciai fórumon, amelyet a török külügyminisztérium már harmadik alkalommal rendez meg, idén a diplomácia előmozdítása zavaros időkben címmel. Amint arra az elnevezés is utal, a találkozó célja, hogy békés megoldásokat dolgozzon ki a globális zűrzavar közepette. Felszólalások, kerekasztalbeszélgetések, network lehetőségek révén gondolkodnak el a résztvevők olyan égető, aktuális kérdésekről, mint a jelenleg folyó háborúk, a terrorizmus, a bevándorlás, a növekvő rasszizmus és idegengyűlölet, a klímaváltozás és a természeti csapások, a világjárványok, valamint a mesterséges intelligencia várható kockázatai. A zavaros időkben a keresztényeknek kiemelt feladata, hogy hozzájáruljanak a békéhez és a közjóhoz, Emelteki ki homéliájában gelegerérsek, aki Ferenc pápa Péteri szolgálatának 11. évfordulójára készülve mutatott be Szent Misét, Istambulban. A keresztények legyenek hitelesek, hagyják magukat vezetni a Szentlélek által, ne álljanak ellen neki. A Szentlélek tudjuk, hogy felborítja terveinket és elképzeléseinket, és előre mozdítja az Egyházat. Mert az Egyház egység a különbözőségben, húzta alá az érsek. Geleger érsek örömének adott hangot, amiért az Új Szövetség Szentföldjén az első nyolc egyetemes zsinat helyszínén találkozhat a katolikus közösséggel és a Törökországi Keresztény Egyházak képviselőivel. Keresztényként valamennyien Isten gyermekeinek egyazon családjához tartozunk, ugyanazt a hitet valljuk Krisztusban és az által alapított egyházban. Továbbra is haladjunk együtt, Buzdította a vatikáni főpásztor. Ebben az értelemben kedvező alkalomnak kínálkozik a Níciai Egyetemes Zsinat 1700. évfordulója arra, hogy megerősítsük egységünket, mint Krisztus egyházának tagjai azon a zsinaton dolgozták át a cezáraeli keresztségi hitvallást a níciai hitvallásá, amely később, a második Konstantinápoi zsinat után a níciai Konstantinápoi hitvallás lett. Reméljük, hogy a közelgő évforduló ünneplése megerősíti minden keresztény hitét. Mindig csak Isten akaratát keressük és szolgáljunk másokat, legyünk kicsinyek, adjuk életünket másokért. Ez természetesen gyakran megaláztatásnak és kudarcnak tűnik másokkal szemben, de az Úr saját életével mutatta meg nekünk, hogy ez az út lehetséges. Ő nem azért jött, hogy Úr legyen, hanem hogy szolgáljon, emlékeztetett gelegerések, aki homiliáját Ferenc pápa szavaival zárta, amelyeket 2014 novemberében mondott isztambuli látogatásakor. Az egyház és más egyházak és egyházi közösségek hivatása az, hogy hagyják magukat vezetni a Szentlélek által, és mindig nyitottak, szelídek és engedelmesek legyenek. Ő az, aki harmóniát hoz az egyházba.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Sogor Viktória. Dicsértesség a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus.